0: Начнем с того, что общая ситуация на рынке недвижимости – это пузырь. Государство хочет как можно больше денег консолидировать в своих бюджетных и небюджетных фондах. Абсолютно бесполезный закон и для управляющих компаний, и для жителей. Всем привет! Это подкаст с шальным ЖКХ. Как же долго я ждал, чтобы сказать эту фразу. И вот, наконец, я вернулся. Мы записываем первый эпизод третьего сезона нашего подкаста. Три месяца был перерыв. И теперь вы услышите 12 эпизодов третьего сезона подкаста. О чем будут эти 12 эпизодов? Мы будем говорить про осознанное управление недвижимостью. Это более широкая тематика. Мы будем говорить с девелоперами, создателями проптек-сервисов, создателями различных IT-сервисов строительства, и в том числе с работниками управляющих компаний. Говорить будем не только о ЖКХ, а о девелопменте в самом широком смысле, о продажах, о тренингах, маркетинге, пиаре, о всех-всех темах, которые с этим связаны. Я очень скучал, надеюсь, вы тоже Мне всегда нужна ваша обратная связь Обязательно, потому что все темы Про что мы записываем подкаст Всегда приходят в таком диалоге В осознании того, что это кому-то интересно Что есть запрос на какие-то темы Можно подписаться на мой Телеграм-канал Он тоже претерпел некоторые изменения Теперь он называется Пробтехо-менеджмент в Телеграме Я немножко подробнее дальше расскажу Почему нас поменялось название Телеграм-канала Почему и где мы находимся Сегодня первый эпизод нашего подкаста, и мы поговорим здесь о том, что будет в новом сезоне подкаста, какие новости происходили последние три месяца. Начнем с того, что общая ситуация на рынке недвижимости — это пузырь. Ну вот так, как бы сходу, перегретый пузырь. Почему? Кратко, если говорить, первичный рынок по ценам сильно начал обгонять вторичный рынок, это заметно, это говорит о рыночном искажении, о том, что блага, которые вы будете потреблять не сегодня-завтра, стоят дороже, чем блага сегодняшние. Это противоречит основным концепциям экономической науки и говорит о том, что государство слишком сильно засубсидировало своим вмешательством, своими деньгами покупку жилья на первичном рынке. К чему это может привести? Ну, США показал 2008 год кризис. Куча квартир, которые будут возвращаться банкам, и которые банки не смогут по продать по цене ипотеки. Вот чем грозит пузырь. Ну, а банковская система, ее важность для экономики, я думаю, никому рассказывать не надо. Получается очень серьезная история, которую Центробанк пытается, наверное, выровнять. И в голове нужно вот этот весь общий фонд держать. что Так или иначе, это будет влиять на рынок очень сильно и его менять. На самом деле, поэтому мы и посвятили наш сезон управлению недвижимостью и вообще все, что связано с недвижимостью, строительством, девелопментом, потому что сейчас вот кризис профессионализма, конкурентных решений, потому что рынок, на мой взгляд, был немножко извращен теми деньгами, которые очень активно туда вливались. Вот сейчас будут выживать самые эффективные, самые лучшие, и я надеюсь, в нашем подкасте вы услышите именно таких людей, мы будем с ними разговаривать. Поэтому пузырь страшен тем, кто, грубо говоря, участвовал в Оно был бенефициантом. Первым всех этих с кем, а те, кто умеет создавать конкурентный продукт, те, кто умеет хорошо работать, ну им это не страшно, они могут вполне спокойно жить в любой ситуации, потому что по-прежнему в России большой недостаток жилья. Весь вопрос о том, какие это будут форматы, как это все будет выглядеть. На фоне этого власть все активнее уделяет внимание ЖКХ и тому, что здесь меняется. Первое с 1 марта так и закрылся Росреестр. Теперь мы не можем получить нормальный реестр собственности. Выписки мы получаем с названием физическое лицо вместо фамилии и имя отчества. К чему меры это приводит? Серьезно меняется процесс проведения общего собрания собственника. Но и как с пузырем и с рисками на рынке недвижимости бить это будет в первую очередь под тем, кто недостаточно хорошо работал, кто не очень хорошо готовился к проведению общего собрания. Потому что те, кто хорошо готовится к общему собранию собственников, те, кто кто общается с жителями, проводят с ними встречи. Либо это сами жители и сами совет дома. Они набирают такую контактную базу, которая им позволит это провести. Подкаст выходит в апреле, и вы уже можете посмотреть в моем телеграм-канале в телеграм-канале Батлера запись двух эфиров, где мы подробно раскладываем и рассказываем историю, как вот в текущих э, ситуациях в мире после 1 марта проводить общее собрание собственников. Первое. Выкиньте пепел, не посыпайте им губами. Голову. это все фигня, если вы хорошие собственники, у вас есть определенные цели, и вы понимаете, зачем вам нужно собрание собственников, вы это преодолеете, вам не будет это страшно, придется немножко сместить свои усилия, перераспределить активности, немножко подумать, как это сделать, это вполне можно сделать. Дальше, капремонт, первая инициатива, которая есть по капремонту, это то, чтобы запретить управляющим компаниям владеть спецсчитам на капремонт. То есть останется только два владельца спецсчета на капремонт. Это фонд регионального оператора и ТСЖ. Ну, еще один стимул для того, чтобы создавать ТСЖ появился. Произойдет серьезное перераспределение ответственности, перераспределение денег. И, к сожалению, многих домов, которые раньше были новостройками, управляются управляющими компаниями, создавали еще на первом собрании Принимали решение о спецсчете, теперь у них этих денег, по сути, их отберут, и они будут ждать, когда там что спецсчет, когда там что региональный оператор решит. В общем, будет очень долго-долго-долго принимать эти решения. Такая история. Государство хочет как можно больше денег консолидировать в своих бюджетных и небюджетных фондах, хочет управлять ситуацией, а люди, по сути, теряют очень много денег, которые могли распределяться на решение проблем своих. В первую очередь, конечно, по новостройкам, по крупным домам это ударит, а не по старым домам. В старых домах, в основном, в пятиэтажах нет денег на проведение капремонта за свой счет. То есть деньги есть только, в основном, новых домов, которые введены. У них там много квартир, большие оплачиваемые площади. И этими площадями они могли копить большие деньги. Но теперь у них это пытаются убрать. Либо мотивировать к созданию ТСЖ. Еще одна инициатива, которая тоже еще не принята, это снизить кворумы по капремонтам. Она не факт, что пройдет там субъект внесения, скажем так, сомнительный, по партия ЛДПР, то есть вообще маловероятно, что это пройдет, конечно. Но это хорошее решение, потому что кворумы на самом деле нужно снижать. Все беды в ЖКХ не от того, что у нас типа маленьким кворумом можно принять решение, а от того, что собрание собственников проходит очень редко. И из-за этого управляющие компании могут с ними манипулировать, нарисовать, Изобразить и сделать что-нибудь нехорошее. Гарантирующий УКА все больше нюансов, как это все будет работать в ближайшее время. Ждем запуска. Пока худшие, наверное, слухи не подтверждаются, но риски вот вкупе с закрытием Росреестра то, что будет тяжелее проводить собрания, в том числе на этапе заселения, Риски растут, то что на домах будет появляться непонятный ука, который получил как-то статус гарантирующий. Если говорить о том, что сейчас есть субъект временной управляющей компании, ну вот это очень близкая история, что временная управляющая компания появилась, и это временная управляющая компания, бабах, и стала называться гарантирующей, то есть это очень похожая история, которая может возникать. К сожалению, не очень бы хотелось, чтобы, конечно, это все работало именно так. Хотелось бы, чтобы, возможно, да, это был бы ветхий фонд, который бы субсидировался как-то. Тяжело поверить нашей стране, что это будет работать не так, как видится в худших своих кошмарах. Но профессиональное сообщество работает, и все-таки пока, в ближайшие несколько лет, полное государствление сектора не произойдет, скорее всего смену управляющей компаний раз в год, вот-вот в ближайшее время закон, наверное, будет принят и, скорее всего, вступит в действие со следующего года, либо там, может быть, с осени у нас, 1 сентября, любят принимать. По сути, в тех оговорках, которые есть, серьезно ничего не меняет. Там будет оговорка, что можно поменять управляющую компанию за недобросовестную работу. Как кто признает ее работу недобросовестной, непонятно. Поэтому в собрании будет добавляться просто пункт о том, что признать работу управляющей компании недобросовестной и расторгнуть с ней договор. Но это рабочая история, скорее всего, так будет. Совершенно непонятно, как это что-то может у кого-то уберечь, те вот люди, которые верят. Вот в тех, вот абсолютно ни на что не повлияет, кроме того, что немножко напугает, все поругаются опять. Бесполезный закон. Абсолютно бесполезный закон и для управляющих компаний, и для жителей. Потому что те, кто рисовал ОСС, будут рисовать и потом будут пытаться обжаловать, типа, что вот мы провели по выбору у нас у раз год, а вот эти раньше, раньше чем год уходите, будут эти долгие суд. Ну, в общем, непонятная история. Единственное, возможно, вот осс матрешки по 150 штук их делать будет, наверное, нельзя, потому что одна. Поэтому будет битва один на один. Старая ука новая ука и тут эта мера, как ни странно, может, если она будет работать так, потому что пока из мира гипотетического работать позитивно, не позволит задействовать такую матрешку, когда управляющая компания рисует множество собраний собственников, пытаясь отменить решение жителей. А еще один, одна инициатива – это ОСС в форме конференций. И, как пишет хорошо мне знакомый Сергей Пахомов, глава комитета по ЖКХ Госдумы, мера в текущих условиях закрытия Росреестра, которая способна помочь проводить Общее Собрание Собственным. Как хочется сказать. Давайте посмотрим, что такое конференция. Это значит, что сначала проходит конференции в каждом подъезде, либо этаже, текста закона пока нет, поэтому сложно сказать как, который выбирает своих делегатов, эти делегаты уже участвуют в общем собрании дома. Как это решает проблему закрытия Росрест? Никак. Так и так нужны данные о собственниках в разрезе всего дома, чтобы провести эти конференции. Что будет, если какая-то единица Не проведет своей конференции И не выберет делегатов на общее собрание Опять же, непонятно В общем, мера-то, возможно, неплохая В больших домах и работала Но то, как это все делается Госдумы, Как какая-то панацея, где вот как-то раздробить На деле может привести к лишней бюрократии Потому что, опять же, тут будет ГЖИ Который будет все это рассматривать Который будет заворачивать документы Который будет говорить запятая не там, слово не то И исходить не из принципа Добросовестности собственников, которые провели собрания, которые утвердили результаты, а говорить, должна быть такая формулировка, а не такая должна быть такая конференция, а не такая. В итоге получится, что вместо одного собрания собственников нужно будет провести сначала там 10 штук конференций, потом на основании конференции еще одно собрание, в общем больше бумаги, богу бумаги. Вот эти все законы, а готовится еще много, то есть постоянно постоянно набрасываются идеи. Под Спутном в Подмосковье идет по сути вот такое о государствлении сферы ЖКХ. Вот в городе Пушкина, где я раньше жил, львиная доля домов, принадлежащих частным управляющим компаниям, просто передаются решениями администрации временным УК. Либо делается некий протокол, на основании которых эти дома выбирает муниципальную управляющую компанию. Таким образом, с рынка вот за последние несколько месяцев убрано уже порядка пяти компаний, и процесс идет. Есть, конечно, так называемые свои управляющие компании, у которых особых проблем нету и у них все хорошо. Но есть и управляющие компании, у которых огромное количество проблем возникает. А в Подмосковье еще придумали вот вопрос о дискуссии. Сервисная управляющая компания в Подмосковье появилась такая тема. Все думают, о, круто, наверное, что-то такое бизнесовое. Нет, это сервисные комп... это, это ресурсоснабжающая организация, типа Водоканал, Теплосеть, Славящийся своим сервисом. Теперь будут еще управлять домами, например, в Одинцово, в Красногорске, и в других муниципалитетах. В общем, здесь Московская область, возможно, является пилотной площадкой показывать то, как будет происходить потенциальное государствление всей сферы управления недвижимостью. А теперь о Казахстане. Немножко о том, что бывает хорошее. В Казахстане приняты поправки в закон о жилищных отношениях. Кстати, первый эпизод э, второго зона подкаста был посвящен Казахстану, вы можете послушать, мы там стали Виталем сервиса Тинкой, Енот, подробно-подробно говорим о том, как это все устроено. И вот теперь Казахстан принимает поправки, которые еще более упростят процесс перехода на вот местных ТСЖ, ОСИ, и ограничат другие формы управления недвижимостью, потому что, как работала реформа? Многие КСК и УК, КСК это такой атовизм, очень похожий на наши управляющие компании, мимикрирующие по джеки и под что-то такое, то есть управляющие многими домами, непонятно как расходующие средства, бесконтрольно, якобы снимающие жители ответственность за их недвижимость и что они что-то делают за эти деньги. Так вот, они шли по форме создания простых товариществ без доверенности, без оформления юридического лица, просто делались много-много доверенности якобы подписанных собственников на одно лицо, и оно уже заключало договор с КСК или с управляющей компанией. Так вот, сейчас это будет ограничено 30 квартирами. То есть только до 30 квартир такое доступно. Непосредственное управление до 15 квартир. То есть для львиной доли жилого фонда Казахстана только создание ТСЖ ну, или ОСИ. Понижены кворумы за тариф. Раньше было 2 трети, теперь 50%. Что тоже хорошо. Ну и проводить собрания в Казахстане Становится проще необходимо 1 июля дедлайн по закону В большинстве домах уже созданы Новые формы управления Но теперь предстоит переформатироваться Под новый формат Отлично смотреть, что делают коллеги в Казахстане Ну увидим конкурентную сферу 2-3 года с цифровизацией Просто есть у кого поучиться и По какому сценарию пойти Теперь немножко расскажу о том, где я. С конца прошлого года я работаю в сервисе Батлер. Я присоединился к команде нашего партнера, партнера нашего подкаста, который готовит для многих, там, казалось, это заказать реестр собственников, провести собрание собственников. Теперь батлер это не только об этом. Это сервис о B2B, B2C, B2B2C, то есть о сложных-сложных вещах. Для меня это очень важное решение войти в такой стартап, в новый проект, который ставит перед собой очень амбициозные задачи, которые очень откликаются моему стратегическому видению. Вот весь мой опыт в общественной, активистской, депутатской работе, он всегда связан был с коллективным принятием решений. Начиная вот с того, как я работал исследователем лесного хозяйства, выращивания лесов я всегда обращал исследования на работу новых институционалистов, которые брали проблемы коллективного принятия решений, потому что, блин, очень сложно и очень интересно. Для меня одной из поворотных важных книг была книжка Ленора Острёма и работу, «Управляя общим», которая показала мне, как люди вот коллективно могут принимать решения не формализованно, часто как в протоколе общего собрания собственников, а вот на уровне леса в каком-нибудь Лаосе. Когда я был депутатом, моя работа была вообще только про коллективное принятие решений. Начиная с голосования, где меня выбрали депутат мы заканчиваем повседневную работу в благоустройстве, в защите скверов, там, с участвующим проекте. Сегодня в области ЖКХ про недвижимость коллективное принятие решения, но это единственное место, где это возможно легально и не разгонит собрание собственников во дворе. С развитием технологий оттуда самый логичный путь – это в пробтех. Это в Проптех, в котором работает Батлер. Это цифровая трансформация всех процессов принятия решения по многоквартирному дому. Оптимизация всех процессов застройщика и связывание всего этого в единую экосистему, вот где B2B, B2B2C и B2C сервисов. Которые должны жить в едином пространстве Особенно важно, когда начинается вопрос об общем собрании собственников Потому что база принятия решений и идет дальше Я стал исполнительным директором сервиса «Батлер» Для того, чтобы реализовать это видение и множество проектов При этом это видение не является уникальным только для России это актуально для многих других стран. Сейчас я активно исследую, как это устроено в других странах. В моем телеграм-канале можно посмотреть об этом. Увидеть, на самом деле, как то, что делается в России, часто опережает западные разработки, то, что, то, что уже делается там, в других странах. В чем-то отстает, в чем-то, конечно, отстает. Очень круто присоединиться к так проекту, потому что ну, ЖКХ начиналось для меня с того, что это была очень отсталая, несовременная сфера, и теперь напрямую ты участвуешь в изменении, внедрении новых сервисов. О своем пути профессиональном, как я к этому пришел, я рассказываю в Инстаграме, там есть в закрепленном кружочке Stories, можете посмотреть. Там прям круто рассказывается, как я вот от точки А Дошел до точки «Б» в Батлер, где я есть сейчас. Наш сервис — это не только OSS. В этом сезоне подкаста мы расскажем, в частности, о том, как мы строим наши сервисы, как мы их разрабатываем, что мы делаем. Я буду об этом говорить каждый эпизод подкаста, буду знакомить вас с членами нашей команды. Отдельно расскажу о том, как мы создаем цифровую управляющую компанию. Это что-то похожее на Тинькофф Банк. Это что-то очень близкое к концепции, которая уже больше 10 лет. Настало время, чтобы в ЖКХ реализовать это. Все технологии, законы, все позволяет сделать так, чтобы цифровая управляющая компания — это было то, что выбирают люди. Не аналоговая управляющая компания, не просто сервисная управляющая компания, не гарантирующая управляющая компания, а именно управляющая компания, работающая там, где мы все с вами проводим львиную часть своего времени в наших смартфонах. Мы сейчас можем в смартфонах, на компьютере решить очень большое число задач по работе, по жизни. И сложно представить, что можно жить как-то без этого. Так вот, наш сервис сделает все, чтобы управление вашим домом, вашей недвижимостью было у вас в одном смартфоне. Чтобы вам не приходилось ходить куда-то. Мы подробно будем говорить об этом, не хочется раскрывать сразу все карты, потому что, мне кажется, если я сейчас буду рассказывать о второй управляющей компании, это настолько круто, что это может заняться, ну, не знаю, ну на полтора часа подкаст получится. Подписывайтесь обязательно на телеграм-канал Батлера, там много анонсов в наших сервисах. Я буду подробно рассказывать о них в нашем подкасте, то есть каждый эпизод у нас будут ставки, где вы можете услышать о том, как развивается наша управляющая компания. И мы с командой Батлера будем активно продвигаться а, для того, чтобы о нас узнали и жители, потому что для нас первый клиент – это житель, который выбирает нашу управляющую компанию. Вторым клиентом являются многие небольшие, крупные управляющие компании-застройщики, потому что все так или иначе сталкиваются вот с этой вот цифровой трансформацией. Я внимательно изучаю рынок «Проптех» в России и в других странах, и всегда самая большая проблема – это то, с какой стороны подойти к процессу цифровизации. С чего начать? Где то начало пути бизнес-процесса, с которого начать оцифровку? А, все подходят по-разному. Кто-то считает, что вот с продажи квартиры, что-то еще. Мы считаем, что если речь о недвижимости, то с принятием решениями о том, кто будет управлять. Сейчас нету ни одного застройщика, бесшовного пути жителя. Вот житель купил квартиру. Что дальше происходит? Он купил квартиру, детализировался. Дальше на 2-3 года он предоставлен сам себе. Он живет в своем мире. Люди организуются в чаты. И в результате на собрание собственников они часто проходят, приходят очень в тяжелой ситуации. Когда у них сформировано негативное отношение к застройщику КУКа. Люди объединились на негативной повестке. Все может не иметь под собой тех оснований, которые есть. Однако Пока окажет такую, такие проблемы для УК застройщика-застройщика, что застройщика придется потратить огромные деньги, чтобы это все исправлять. Это одна из тех проблем, которые наш сервис будет решать по цифровой управляющей компании. Наша задача сделать так, чтобы с момента продажи квартиры до ОСС на этапе заселения житель был подготовлен, у него были проработаны все пункты повестки, он понимал, с чего будет складываться тариф на обслуживание, у него был сформированный совет дома, который будет осуществлять оперативное представление интересов жителей. И все эти вопросы были решены в приложении. Ну и соответственно. Соответственно, все будет строиться на принципах полной открытости, где будут доступны все финансовые документы, где будет взаимодействие с застройщиками по принципу маркетплейса доступно, где можно будет менять подрядчиков, менять на основании мнения только жителей, видеть, сколько мы им платим. То есть полная история открытые, открытых финансов по дому. Мы покажем, как это все будет. А кроме того, для тех, кто уже сейчас сталкивается с проблемами по... Работе текущей управляющей компании я хочу порекомендовать одну из наших услуг. Это мониторинг работы управляющей компании. Кому эта услуга нужна? Тем, кто начинает, во-первых, задумываться о том, а как вообще работает наша управляющая компания. Ну вот я прихожу с работы, вижу дворник вроде работает, а может и не работает, я не застаю его. Ничего не знаю, что происходит с инженеркой. А в документах по тому, как работает управляющая компания, по отчетам вообще ничего понять не могу. Часто возникает э, такой негатив, когда кажется, что управляющая компания ничего не делает, ты начинаешь ее менять и сталкиваешься с большими проблемами, потому что оказывается, что, возможно, ты был неправ. Инициативная группа была не права. Либо жителям не хватает аргументов для того, чтобы убедить кого-то проголосовать за смену управляющей компании на собрании. Решение о смене управляющей компании не должно быть первым который вы принимаете. Когда вы выбрали управляющую компанию, надо дать ей время поработать, а потом оценить эту работу, произвести оценку. Для того, чтобы произвести оценку, нужно... Провести мониторинг управляющей компании. Часто это сделать непрофессионально, очень сложно. Наша команда за короткий срок до одного месяца проведет этот мониторинг за вполне нормальные деньги. Выиграйте, сильно сэкономив свое рабочее время, свои выходные, которые вы бы потратили на сбор этой информации. Поэтому покупайте у нас эту услугу, мне кажется, она отлично может помочь. Мы уже ее нескольким домам оказываем и получали в целом только положительные отзывы, где люди либо убеждались, в том, что они были правы на работу, управляющей своей компанией и получали конкретные аргументы для убеждения своих соседей на собрании собственников по смене УК, либо по другим моментам, либо понимали, что на самом деле надо дать шанс управляющей компании ей поработать, потому что это тоже результат. А другая услуга – это тендер на подбор управляющей компании. Это важный момент, который часто встает перед собственниками. Мы недовольны нашей управляющей компанией, а на кого ее поменять? И создается ощущение, что менять не, не на кого. Мы можем провести тендер по выбору управляющей компании, где управляющей компании найдем, которые заинтересованы в вашем доме. Понятно, есть много, но на старый жилой фонд будет сложно. Но если ваш дом относится новый, мы проведем тендер, согласуем с вами техническое задание и за полтора-два месяца сможем подобрать вам такую управляющую компанию, которой вы останетесь довольны. Соответственно, принимайте решение вы, мы проводим вам тендер, отбиваем вам три управляющие компании, а заключателя нет с ней договор, вы принимаете сами на общем собрании собственников. Мне кажется, это очень важная услуга, потому что вот когда еще работал управля компании Многие хотели увидеть какой-то конкурентный выбор Сами собственники делали какие-то таблички Придумывали параметры для сравнения Тут, поверьте, у нас есть колоссальный опыт Который позволит это сделать максимально технологично А теперь касательно опыта Я работал в крупнейшей управляющей компании России Пиккомфорт компетенция проведения общего собрания собственника по строению работы, они есть. Они никуда не делись. Ушел из проекта я сам, потому что присоединился к Батлеру и вижу большое будущее за нашим стартапом. Помимо того, что я работаю над стартапом, мы с командой теперь занимаемся консалтинговыми услугами. Ссылка будет в описании. Мы оказываем услуги застройщикам, управляющим компаниям, которые недовольны своей текущей работой, либо довольны, но никогда нет предела совершенства. То есть та управляющая компания, которая скажет, что ей нечему учиться, что ее нельзя научить проводить максимально бесшовно собрание собственников, что у нее все супер с клиентским сервисом, сомнения вызывает такая управляющая компания, потому что ЖКХ, управление недвижимостью, построение сервисной модели, тот процесс, в котором нельзя остановиться, в котором нельзя как-то застопориться. Поэтому наши консалтинговые услуги, у нас команда с огромным пулом компетенций, которая работала в разных регионах, которая занималась различными проектами в Подмосковье, в Москве, в других регионах отдаленных, там, Краснодарский край, Приморский край. То есть мы работали в разных регионах, проводили собрания собственно, консультировали, проводили управляющей компании. Помогали перейти домам вот из одной управляющей компании в другую массово. Провести ОСС на этапе заселения. То есть, в общем, куча полезных компетенций по набору персонала, по созданию профилей должности, по CGM, по строению их, заселению, как построить процесс, например, заселения дистанционно. Все это мы можем помочь вам как застройщик, вам как управляющей компании, вам как ТСЖ. Ссылка на те услуги, которые мы оказываем, будем в описании подкаста. Мне кажется, что будущее это вот в том, не что пытаться в одной управляющей компании сконцентрировать весь опыт, все внутри себя, а в том, чтобы управляющие компании научились эффективно подбирать подрядчиков по разным активностям. Это будет более конкурентная среда, более конкурентный рынок, но и так, в принципе, развиваются все сервисные модели управления вполне успешно. Также мы сейчас работаем над двумя проектами, которые а, но еще одной команды это будет курс для жителей. Шутя я это называл, как быть собственником квартиры, потому что на самом деле нас не учат, как быть собственниками квартиры на квартирном доме. Ну и также готовим курс для работников управляющих компаний о том, как э, делать так, чтобы жители тебя не покусали, чтобы жители тебя не пугали, и чтобы ты мог с ними нормально, хорошо работать. Это пока все в начальном стадии, но я думаю, в ближайшем будущем вы эти проекты увидите. Следующий выпуск подкаста, о котором я уже хочу сказать, мы уже записали, когда вы это слушаете, это будет э, выпуск с Игорем Фарбером, который был директором Пиккомфорта, крупнейшей управляющей компании, генеральным директором. Будет очень интересно, вот мы записывали, просто круто, много всего узнаете, много инсайтов, очень круто, до встречи через неделю, а наш подкаст теперь будет выходить раз в неделю, а не два раза в неделю, очень амбициозный, мы взяли тайминг, много спикеров, если вы хотите увидеть кого-то из мира недвижимости, представителя девелопера, представителя управляющей компании, пишите мне в комментариях. Это был подкаст «Шальни в ЖКХ». Обязательно поставьте 5 звездочек в Apple подкастах. Напишите комментарии там, где вы нас слушаете. И расшарьте подкасты своим друзьям. Очень приятно видеть, как растет наша статистика. И хочется, чтобы вот новый эпизод, новый эпизод подкаста. И весь наш новый сезон услышал большее число людей. Всем большое спасибо за внимание. До встречи в следующем эпизоде нашего подкаста.